0: Agora pode se aproxegar, pode chegar, mas vamos nos amalgamar com aquela brincadeira gostosa de perguntas sensacionais e respostas perfeitas, que são o que compõe a brincadeira do PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem não sabe ainda, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento ky aquele momento rocambolesco, aquele momento ruidoso, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que você mandar para cá, e se você... Se quiser ouvir o PQC, você já está ouvindo aí, é aberto para todos, bastante democrático. Agora, se você quiser mandar as perguntas para cá, não é democrático. Você precisa fazer parte de uma área paga, de uma área premium desse podcast, que é o nosso Petit Comitê. E como faz para entrar no Petit Comitê? Você vai aqui na descrição do episódio, tem o link do PicPay, tem o link do Apoia-se. Ao adentrar esse recinto por módicos R$ 9 reais por mês, barato, barato demais... Você passa a desfrutar de um mundo de benefícios, milhões de benefícios, sendo que um deles é você mandar as perguntas para cá e receber respostas perfeitas que farão a sua vida muito mais clara, muito mais iluminada e, sobretudo, mais feliz. E eu vou começar com a pergunta do meu grande amigo Danilo, direto do Rio de Janeiro, que mandou o seguinte: Qual a sua opinião sobre quem usa camisa verde-amarela com escudo de time? Boa pergunta, Danilo. Em época de Copa tem muito disso, né? Tem galera com, com a camisa amarela, verde e amarela com o escudo do time, tem outros com a camisa do time. Eu, eu reparei no gol que o Richarlison fez na estreia do Brasil, tem uma câmera que pega de trás, e tem justamente uma bandeira verde e amarela com o, o distintivo do São Paulo Futebol Clube, do Tricas, tá lá. E eu lembro de estar vendo isso, falei, já vou indo para a tua resposta aqui, eu acho uma bosta isso, cara. Eu acho uma merda isso daí. Eu acho uma puta babaquice você pegar e ficar... Cu... Foda-se, meu. É, eu acabei de gravar o episódio xingando a política, porque a política faz isso, divide a gente numa hora que é para gente estar tá junto, porra. E seleção é hora da gente juntar, não de separar. Eu detesto, né? eu sempre detestei. Eu já fui em alguns jogos do Brasil aqui. Eu lembro de ir em um jogo no Morumbi. O Cláudio foi, a gente foi junto lá, acho que era Brasil-Argentina. E, porra, os caras com bandeira do Corinthians, cara com bandeira do São Paulo, do Palmeiras. Puta, eu acho ridículo isso, Danilo. Eu acho que, cara, cada coisa tem o seu momento. né? É legal você ter momentos na vida. Então, vai lá, cara, na hora do teu time, é o time. Na hora que é a seleção, vai com a camisa da seleção, porra. Vamos, vamos de Brasil, caralho. Aí, ai, não. Eu sou Corinthians cara, eu, sou assim... eu acima do Brasil, eu torço pro Corinthians. então se mata, meu filho, puta bosta, você não consegue curtir um troço diferente, aí eu sou muito fanático, cara, o meu time tá acima de tudo, então beleza, então não assiste a Copa, porra, então fica esperando voltar o brasileirão aí, o paulistão, e assiste, eu acho muito chato, Danilo, eu acho uma puta babaquice, não é o fim do mundo, nada, mas eu acho uma bosta, eu acho que, pô, é uma hora de juntar, não de separar. Pergunta do Lucas Matiota: Quais feridas o tempo não cura? Interrogação. Perguntas do Lucas Matiota sempre mais filosóficas. Eu gosto disso, Lucas. Ô Lucas, vou te falar, falar bem a verdade. Vou te falar uma coisa para você. É, todas as feridas elas se curam. Todas as feridas. O lance é que tem feridas que são muito profundas. Elas elas se curam mas ficam as cicatrizes. Esse que é o negócio, Lucas. Então, o, o tempo cura todas as feridas, cara. O tempo cura todas, por mais profundas que sejam. Mas quanto mais profunda é a ferida, ela, ainda que se cure, fica aquela bela queloide lá, né, ô, Lucas? <risos> fica uma puta de uma cicatriz, e, e isso não cura. A cicatriz, ela fica mesmo. Você pode conviver com a cicatriz você né? pode não ligar para ela. Tem gente que quer tatuar por cima da cicatriz, quer, quer usar manga comprida para disfarçar, usa calça, calça em vez de bermuda para disfarçar. A cicatriz não sai, você pode conviver com ela. E se são feridas mais leves, cicatriz fica beleza, não fica cicatriz nenhuma e segue o jogo. Então é, é isso. F usando uma metáfora leve, né, futebolística, é igual o 7x1 do Brasil. O 7x1 do Brasil é uma ferida... Profunda, que o tempo já curou, mas a cicatriz nunca vai embora. O 7x1 vai ser uma cicatriz que a gente vai levar para sempre. E é muito chato olhar para essa cicatriz aí. Eu detesto, hein? Eu me impactei muito com o 7x1. Eu não gosto de. Para mim, maculou completamente o, o, o branding da seleção brasileira. Então, fica a cicatriz. Mas a ferida já curou, Lucas. E aí, usando. indo mais profundamente. No emocional, em relações amorosas, relações familiares, relações de amizade, é mais ou menos a mesma coisa. Pergunta do meu brother Cláudio. Dentro do que já se falou nos episódios anteriores, você não acha que a Holanda tem score para ser campeã? Porra, Cláudio, é, eu acho que... é que Eu interpretei a pergunta quando fizeram para assim, essa Copa, né? Para essa Copa, eu não vejo a Holanda com, com, com um time para ser campeão. O Scorpo, os caras já têm desde 74 né Então, a Holanda realmente tem um, um, uma bagagem que seria uma, uma seleção que, se ganhasse a Copa, não seria nada exótico. Né? Indo, acho que chegando no ponto que você quer chegar, Cláudio. Uh, por exemplo, se a Croácia ganhasse a Copa, Puta eu ia ser muito contra, Cláudio. Eu não queria que a Croácia ganhasse de jeito nenhum, cara. Eu acho que estraga o rol de campeões da Copa. Ou mesmo a Bélgica se ganhasse, desse uma cagada na, na outra Copa e ganhasse, ia macular o Olimpo do futebol da Copa do Mundo. Não gosto. Não gosto de time exótico ganhando. Mas por exemplo, quando a Espanha ganhou, eu achei legal. Eu achei que compôs. Eu acho que a Espanha encaixou bem ali na nos campeões. Da mesma forma que, se um dia a Holanda ganhar, puta, beleza, cara. Eu acho que tá em linha e ela tem score, sim, para ganhar. Mas nessa Copa, que é como eu respondi outra pergunta, eu acho que tá fraca. Para essa Copa, eu não vejo nenhuma seleção da, das que nunca foram campeões, é, que nunca ganharam a Copa, para entrar nesse time aí. Eu não vejo, mas concordo com você, que para um futuro a Holanda seria, não seria um time exótico para ganhar. Uh, a Anne, ouvinte Super Premium Anne, perguntou: A frase é sobre isso. Virou modinha naná, igual a palavra gratidão? <risos> Interrogação. É isso aí. É sobre isso. Ah, é sobre isso, né? É sobre. Cara, a frase é sobre isso, Anne. Eu acho que virou pior que gratidão. <risos> acho que tá pior. Porque gratidão ela já teve uma fase é, o Alcir sempre usou muito gratidão nas postagens dele é que vocês não, não seguiam antes né agora ele parou mas antigamente o Alcir a Silvia sabe a Silvia sabe pode me confirmar ele sempre botava as coisas da, da, da empresa dele botava gratidão sabe no fim do ano no fim do ano as, as realizações da empresa tal aí o Alcir colocava embaixo gratidão e a mãozinha assim tipo rezando né era muito legal isso e aí o Alcir se se ligou que isso aí saiu de moda e hoje em dia o pessoal usa gratidão até ironicamente, tem muita gente que usa ironicamente. Já a frase é sobre isso, ela está naquele momento que já está cafono, é um negócio extremamente cafono, é um negócio bobo, mas as pessoas ainda continuam usando. É uma modinha naná, Anne. é exatamente, é uma modinha naná. Inclusive tem outra modinha naná, que é usar a frase... Você coloca um assunto lá e põe, é, mas vocês não estão prontos para essa conversa. Até de, de chame, puxei a, a orelha de uma certa pessoa no, no nosso grupo hoje que usou essa frase, hoje não, essa semana, que usou essa frase, eu acho um negócio completamente fora de moda e naná. Ah, o Brasil não sei o que lá, mas vocês não estão prontos para essa conversa. Já é um negócio está completamente semana passada, hein? Só avisando. <risos> Pergunta do Claudião. Por que outros países pobres não são tão fortes como o Brasil no futebol? Puta Claudião, eu acho que assim eu acho que o lance de ser bom ou ruim no futebol acho que não tem a ver com pobreza ou riqueza. Eu acho que o, o, o lance da grana ou do, da, do IDH do país, eu acho que ele é irrelevante para quanto o país é bom no futebol. Você tem exemplos muito diferentes, né? Então você pega assim, ah, porra, a Argentina é um país pobre e tem uma bela seleção, né? Os Estados Unidos é um país rico e tem uma seleção ruim. Então, você tem, acho que tem uma variedade de lugares. Tem o lance de onde o futebol foi chegando, né? com tempos diferentes. Eu acho que o que pode atrapalhar um país pobre até uma boa seleção é a imigração. Né? Então, você pega os países africanos. Eles poderiam ter seleções bem melhores se a galera não fosse tudo morar na Europa, pô. Os caras saem tudo e vão morar na França, aí a França fica com um puta time e os africanos ficam com um time meia boca. Então eu acho que tem esse lance da, da imigração atrapalhar. Agora, eu acho que não justifica, né? Eu acho que o, o lance da grana acho que não é tão, tão relevante, não. Até porque o futebol, Claudião, ele não requer uma puta infra para você treinar, né? É um dos poucos esportes. Onde você, meu, bota dois chinelos de cada lado dá para você praticar. Já o tênis, natação, golfe, mesmo vôlei, né? Você precisa ter um pouco mais de infraestrutura. Eu acho que não, não é isso. O que eu acho estranho mesmo, Claudião, é como é que a China e a Índia não conseguem ter uma, uma seleção de futebol, cara? Eu juro para você, eu não entendo isso, meu. Os caras têm mais de um bilhão de pessoas. Os caras não conseguem achar 11 nego para jogar, cara? Não é possível, cara um bilhão é que você não precisa ter um monte de gente mas onze o banco pode ser um mas eu acho onze meio a um bilhão os caras não conseguem eu acho um puta troço esquisito pergunta do Leandro Parisi piano bike eu tô com uns investimentos merdas em fundos que só comem a minha conta com taxa de administração tô pensando em colocar tudo em renda fixa e investir eu mesmo em ações você acha uma estratégia melhor Porra, o Paris é exatamente o que eu fiz alguns anos atrás você descreveu exatamente a minha sensação e o que eu fiz uns anos atrás. Porque eu tinha uns investimentos em fundos. E o que acontece? Eu me liguei, os fundos não sabem nada, Parisi. Eles não sabem porra nenhuma. Eles chutam que nem nós. Só que a diferença é que o fundo, ele, além de ter uma taxa de administração, quando ele dá lucro, ele morde 20% do teu lucro. E quando você tem prejuízo, ele não contribui com os 20%. Então, puta, negócio bom. E aí eu peguei vários... Vários históricos de fundos de investimento, cara, é um negócio que você percebe que ele cai numa curva normal de um puta de um aleatório. Meu. Tem, todo ano vai ter alguns fundos que rendem para caralho, tem um monte de fundo que dá empata zero a zero e um monte de fundo que perde para caralho. E eles vão se alternando, Parisi. Eles vão se alternando. Então você olha o fundo que deu bem, deu bom no ano passado, aí você bota zero e ele perde. Então, é o seguinte, para eu não passar raiva, eu prefiro eu perder dinheiro ou mesmo. Eu prefiro eu fazer as decisões, eu perco meu dinheiro, não fico puto. Agora, se eu ganhar, eu não pago 20% para o fundo. E se é, e, e o dinheiro que está lá, eu não pago a taxa de administração. Então, eu sou a favor de fazer o que você está fazendo. É, priorizar, inclusive, renda fixa. Ontem mesmo eu vi um histórico dos últimos 20 anos aqui do Brasil. A renda fixa foi a melhor opção. Melhor que bolsa, melhor que tudo. Mas eu, eu, o, o meu portfólio, né? para te falar do meu portfólio, que é muito chique. Hoje, ainda mais com as turbulências todas, eu boto mais ou menos. para dar uma graça, Paris, eu boto assim, uns 70% em renda fixa. E o resto, eu bolo meu. Eu compro umas ações que eu acho que vão, vão virar. Tem umas ações mais sólidas, tipo Vale, sabe? Essas coisas eu gosto de ter também. Mas eu faço umas apostinhas. Manjo umas apostinhas, assim, que você, você compra umas ações diferentes e tal para dar uma diversão. Mas o, o caminho é esse. Eu acho que fundo de investimento é uma bosta, viu, Parisi? Eu não, eu não confio em nenhum deles. Pergunta da Silvia. O que você acha do Brasil celebrar o Halloween? Seria apropriação cultural, coisa de naná ou nada disso? Não, é muito legal. Assim, o que é de naná, Silvia? Apropriação cultural. A pessoa que acha que a apropriação cultural existe é naná. É naná. A coisa mais legal que tem do mundo é você se apropriar de outras culturas, misturar, juntar, fazer uma coisa diferente, se inspirar numa coisa. É a coisa mais legal que tem da humanidade, né? a coisa da experiência humana é justamente você ver um troço que está sendo feito dentro do lugar e falar, porra, isso aqui é legal pra caralho, vou fazer também. Né? Ou vou pegar e vou mudar um pouquinho. Veja na música, veja nas inovações da, da humanidade. Pô, é muito mais legal. Cara, a pessoa que tem... Esse... Eu fiz já um episódio, Silvia, acho que uns quatro anos atrás, justamente sobre apropriação cultural. Eu não lembro o título, mas você buscar no, no, no Spotify, você acha, ou no, ou no YouTube, você vai achar. Que é uma coisa idiota. Né? Coisa de... Eu acho que o título era Apropriação Cultural é Coisa de Imbecil. Eu, eu acho que era isso. Mas não, não existe apropriação cultural, ninguém é dono de nada, todo mundo pode usar tudo o que quiser. Mas voltando à pergunta, porra, se Halloween é divertido, as pessoas se fantasiam, é uma época que está faltando uma festinha ali, as crianças gostam, porra, por que não fazer também? Eu acho super legal, cara. Eu acho que tem que fazer o Halloween, eu acho que é, tem... Tá crescendo, né? Aí vem os caras, ah, o Saci, tem que fazer o Saci. Tá, bota o Saci no Halloween, pô, já junta tudo, faz uma mistureba lá, mula sem cabeça, boitatá, junto com o Halloween. Eu acho legal pra caramba, você tudo que é legal de outros países eu gosto de copiar. E tudo que alguém me fala que eu acho legal, eu copio pra mim. Pitoli, Pitoli mandou aqui, ó. Qual a seleção brasileira que não foi campeã e tinha um timaço? Porra, Pitoli, eu acho que é, é, é acho que meio unânime, né? Todo mundo falar de, de, da seleção de 82. Eu era muito pequeno, eu tinha sete anos de idade. Eu me lembro de estar tá nos ambientes onde o jogo estava rolando. Eu me lembro, Pitoli, de, de ficar muito impressionado quando teve o Brasil e a Itália, de ver adultos chorando, cara. Os caras chorando. A gente estava na casa, lá no, no, a gente estava no 52, lá do meu prédio. E eu lembro de, dos adultos chorando, cara. Aí eu, eu olhei os adultos chorando e comecei a chorar também. Mas não era por causa do jogo, é porque meu, era muito impressionante. Nunca tinha visto um adulto chorar, né? E os caras chorando. Eu me lembro que o, o Osmar, que era um cara lá, pai de um amiguinho meu, ele, ele foi vomitar no banheiro e isso me impressionou muito. Mas hoje em dia, eu sei, é porque ele tinha enchido a cara, né? E foi vomitar da, da manguassa, né? Mas eu, nossa, os caras estão chorando, vomitando. Então foi muito impactante. Eu não lembro bem dos jogos, depois eu vi na televisão e tal. Confesso que eu não estava tão engajado, mas acho que é sens comum dizer que 82 era um puta time, né? Que puta, que pena que não foi campeão. E tanto assim, quando você fala com um gringo, Pitoli, todo mundo fala a seleção de 82. Eu acho que essa é a seleção brasileira. A de 2006, ela teria esse potencial. Se você olha a seleção de 2006 no papel, cara, eu acho que difícil achar uma seleção no papel melhor que a de 2006. Mas aquilo foi só no papel mesmo. Pergunta do Fábio, simples e clara. Uva sem caroço é coisa de naná? Fábio, é o oposto. Uva sem caroço é a única que deveria existir. A uva com caroço ela não tinha que existir. Ela tinha que ser eliminada. Ela tinha que rolar um genocídio da uva com caroço. Só tinha que ter uva sem caroço, porque é muito melhor. É igual melancia. Tinha que acabar totalmente com a melancia com caroço. Tem que ser sem caroço, tem que ser uma coisa prática e gostosa. A, eu te falo mais, Fabio. Se a uva for com caroço, nem como. Só para você entender o ponto que eu estou. Nem como. Aliás, ontem eu comi, comi uma uva roxa sem caroço, sensacional. Pergunta do Alcir, o meu mestre Alcir. Herança europeia do século XVIII, algumas pessoas em algumas partes do Brasil estão realizando os chamados jantares inteligentes. Qual a sua opinião sobre o assunto? Como se comportaria é, se participasse? E quais seriam os seus temas? Porra, Alcir, eu te confesso a minha ignorância. Eu nunca ouvi falar dos jantares inteligentes. Não conheço. Mas eu tô supondo que é um jantar onde as pessoas vão lá e, e discutem temas. né? De, de repente tem até uma pauta para discutir uns temas e tal. Eu vou te falar uma coisa, Alcir. Eu, eu gostei disso, hein? Eu vou te falar que eu gostei. <risos> Eu acho que deve ser legal, sim, cara. Se for isso que eu estou imaginando, né? você convida umas pessoas legais para um jantar e estipula já uma pauta, vamos discutir certos temas, e vai jantando e falando sobre esses temas. Puta, eu acharia muito legal. Que, aliás, é um dos motivos que eu fiz esse podcast. Abri o meu leque de opções de pessoas legais para discutir assuntos que eu gosto. Então, eu curti. Eu curti esse, esse negócio aí. Ah, os temas que eu falaria... Pô, é fácil, é, é, é mais ou menos o que fala no podcast aqui, né, Elcy? Acho que são os temas bem variados, mas a gente vê alguns temas que eu gosto de tratar mais. Agora, se me convidassem para o jantar inteligente, mas pode botar o tema que for, eu vou no tema que quiser. Eu sou bem eclético em relação a temas. Mas eu gostei. Inclusive, Alci, isso me lembrou um causo. Quando eu morava, em 95, quando eu morava em Los Angeles, eu trabalhava no, num restaurante chamado By Brasil, uma churrascaria é, que tem lá ainda, lá em Los Angeles, uma unidade, a unidade que eu trabalhava fechou. Mas eu era garoto, eu passava carne, o espeto, passava o espeto no salão. Tá? E aí tinha uma mesa, um dia foi uma mesa lá, de uns gringos americanos, eles reservaram uma mesona para umas 18 pessoas, mais ou menos, e aí eles chegaram e tal, e aí eles colaram na parede uma bandeira do Brasil, colaram umas fotos, assim, umas fotos do carnaval, uma foto do Cristo Redentor, impressa na impressora Jato de Tinta, colorida. <risos> e eu fiquei vendo o que era aquilo, né? E eu ficava, cada vez que eu passava lá com a linguiça, lá, eu ficava meio olhando, porque só uma parte, inclusive, eu, eu, eu só servia linguiça e frango que você não precisa cortar, quando me dava uma picanha para servir, era, sempre dava desastre, Meu caía a picanha, sujava, voava sangue, ainda mais que o americano não está habituado a pegar a picanha enquanto você está cortando, então eu priorizava linguiça e frango, mas enfim, eu, eu, eu passava lá com a linguiça e eu olhava, o que, que esses caras estão fazendo? Aí eu perguntei para eles, falei, o que, que é isso? E era mais ou menos nesse lance que você falou dos jantares inteligentes, mas era um, um lance dos países. Então, eles eram uma turma que, todo mês, ou a cada dois meses, assim, não lembro, periodicamente, eles marcavam de jantar num restaurante é, típico de algum país. E aí, cada um levava informações sobre esse país e eles estavam falando de, da cultura do país... Da, da arte do país, do esporte, da história do país, da política, enfim, de todos os elementos que formam esse país. E, cara, eu achei aquilo um barato. É um, eu sei que é um puta negócio de nerd, mas eu achei mó legal. Ainda mais, Alcir, estamos falando de 95, não tinha internet. Eu nunca tinha entrado na internet na minha vida. Então, era um negócio que não tinha internet, cada um tinha que se encarregar. Pô, eu vou falar da história. Então, o cara dava uma estudada e eles juntavam no jantar e ficavam falando sobre esse país, e no caso ali era o Brasil. Então os caras iam num restaurante coreano, faziam a mesma coisa, a história da Coreia. Iam num restaurante japonês, a mesma coisa, e por aí vai. Eu achei um puta negócio divertido, cara. Um negócio diferente, um negócio que agrega. Eu gostei, eu gosto dessas nerdices aí, Alcir. Então eu, eu, eu topo, inclusive, se tiver algum, e você quiser me convidar, eu aceito feliz, tá? <risos> pergunta do Rick. E por acaso, essa pergunta do Rick... É exatamente ipsis Literes, uma outra pergunta que o Danilo tinha me mandado e eu tinha deixado para semana que vem. Mas o Rick fez exatamente a mesma pergunta, que é a seguinte: quais são os três uniformes mais bonitos da Copa e os três mais feios? <risos> eu achei engraçado que veio igual a mesma pergunta: três uniformes mais bonitos e três mais feios. Eu adoro reparar nessas coisas do, dos uniformes, né? É uma, é uma coisa que o pessoal acha que é uma coisa que é pequena, não acho. Eu gosto de reparar. Então, os três mais bonitos, Rick, eu vou te falar. É, o do Brasil, eu acho o uniforme do Brasil espetacular, cara. É, essa combinação, mas o amarelo com shorts azul, a meia, o meião branco e a chuteira preta, que tinha que ser obrigatório só ser chuteira preta, eu acho do caralho, cara. Eu acho um puto uniforme bonito. Eu odeio quando o Brasil usa shorts branco, para mim estraga completamente o look do, do uniforme brasileiro. Mas pensando mais na camisa aqui, eu sempre coloco a camisa da seleção como um dos três mais bonitos. Nessa Copa eu vou te falar, Henrique, eu, eu eu vou eu vou botar um pouquinho de, vou deixar um pouquinho de lado, uma linha pontilhada para direita aqui. Eu não gostei muito dessa camisa da seleção. Eu acho que é comparado com as outras, eu acho sempre legal. Mas eu não gostei muito. Eu achei que ela tem muita firula. Esse negócio do, bo do botãozinho é muito detalhezinho, sabe? Eu não gosto. Eu gosto de uma coisa mais minimalista, mais roots, uma coisa mais tradiz. O uniforme da seleção da Copa de 2006 é espetacular porque ela é bem aquela gola careca e tal. Puta, acho muito legal. O da de 82, uma puta um uniforme legal, uma puta camisa legal, ainda meio de algodão, né? Acho uma, ca uma camisa legal. Essa eu achei com muito detalhezinho, eu achei com muito... e eu achei o, o, o amarelo mais muito clarinho. Você pega a de 2006 que eu falei, pô aquele amarelo ouro, cara, Puta, do caralho. Então eu vou deixar meio de lado. Então as três mais bonitas, tirando a da seleção, eu gostei muito da camisa azul da França, eu achei bem legal a camisa azul da França, bem tradiça, achei super bonita. Inclusive a azul, a azul dos Estados Unidos que eu vi ontem eu achei bem legal também. Então, esse azulão achei legal. A camisa branca da Alemanha. Puta, tá animal, cara. É uma camisa branca. Não sei se vocês viram no, num dos jogos aí. Ela é branca, ela tem uma faixa preta aqui no meio, com o distintivo dourado. Puta, ficou muito bonita também. Essa branca da Alemanha. E eu gostei da amarela do Equador. Eu vi ontem o jogo do Equador. Amarela eu achei bem legal. Eu achei amarela com o símbolo preto. Puta, achei que ficou bem boa. Essas são as mais bonitas. Agora, as feias, riki, puta, é uma lista enorme, né, cara? Essa copa tá ruim de camisa, hein? Essa copa tá ruim, cara. É, a maioria, cara, quase todas são feias. Então, assim, a, a da Inglaterra, eu acho que é a que eu mais odiei. A branca da Inglaterra, com aqueles degradê no ombro, então eu achei horrível, cara. Porra, Inglaterra é tradição, caralho. A Inglaterra tinha que ser, primeiro fim, assim, formato polo. Bem tradicional, branca, com distintivo, e só isso, aí. tem que ser assim, pô. Isso é Inglaterra, os caras inventaram o futebol, cara. Não tem que ser moderninha, com degradê, puta ridículo, a gola totalmente careca, não, tem que ser polo, cara. É Inglaterra, tem que parecer aquelas camisas polo da Sérgio K, manja aquela, aquela marca Sérgio K, é isso, porra, é Inglaterra, eu então, odiei, tá? A da Inglaterra eu odiei, a da Holanda eu odiei. Aquele, o laranja, muito clarinho, muito saturado, horrível. O laranja da Holanda, horrível. Eu odiei também o, a camisa preta do Canadá. Não é a camisa, o uniforme preto do Canadá, inteiro. Camisa preta, shorts preto, meião preto, horrível. Desculpa, vocês não são o All Blacks da Nova Zelândia, filho. O que, que esse preto tem a ver com o Canadá? Nada, não tem nada. Eu achei um negócio ridículo, então, já, são três já, né? Mas eu vou acrescentar mais, fica. Tudo que é da Austrália, eu odeio. Independente do look, eu odeio. modelo Porque eles copiaram o nosso verde amarelo por nada. Inventaram que era uma planta lá e copiaram. Então eu odeio qualquer coisa que a Austrália fizer. A azul do Brasil, odeio também. Aquelas oncinhas, aqueles negócios lá. Puta coisa boiola. Eu detestei. O... Outra que eu vi outro dia, o do Uruguai... Essa branca do Uruguai, que tem um puta de um emblema gigante aqui na frente, uma moldura aqui na frente, achei horrível. O que mais? Puta, a, a da Suíça, a, a, a que o Brasil jogou, né? Brasil e Suíça, que é vermelha com umas listrinhas. Cara, parece um... É ridículo, parece um uniforme genérico da Bayard de Futebol Society. Sabe esses uniformes? Ah, precisamos comprar um uniforme para o time de Society. E o cara vai lá na 25 de março e compra, é isso. Puta um vermelho com umas listrinhas brancas. Puta genérico. Detestei. Então, a maioria é uma bosta, Rick. E, para fechar o nosso PQC, pergunta do grande Lucas Fiore, que diz o seguinte. ó, Você entrou em mais de um bolão da Copa. Qual a estratégia 100% correta? Variar os resultados para garantir que em um deles você vai melhor? Ou coloca todos iguais, uma vez que, se você variar, garante que errará um dos resultados? Fiore, o que eu fiz... Eu entrei em dois bolões. O da... O da firma e o do nosso Petit Comitê. Então, a minha estratégia é durante os primeiros jogos, né? Não a, primeir, assim, a primeira rodada geral, eu gosto de variar bem os resultados. Tipo, eu já abdico de um bolão, entendeu, Lucas? Eu já sei que em um bolão eu, eu vou me fuder. Então eu gosto de colocar os resultados bem variados, contando com a sorte, e aí eu vejo em qual dos bolões eu consegui ficar melhor. E aí, a partir daí, aí eu começo a focar mais nesse bolão. Vou, óbvio, vou tentando me recuperar no outro, mas eu prefiro fazer uma distribuição de resultados, ver qual vingou, e a partir daí eu vou. Porque não dá para ganhar todos os bolões, né, é muito difícil. E como são muitos participantes e o prêmio é só para o primeiro, vale mais a pena você arriscar um pouco no começo e, pela sorte, acabar se posicionando melhor num bolão e aí investir nesse do que você ficar distribuindo o mesmo resultado em todos e ficar meio na média em todos. Porque um bolão que você ganha, você ganha um bolão de 20 pessoas. Você ganha uma, uma bolada, né? a bolada do bolão. Então, a estratégia 100% correta é essa. No início, dá uma distribuída, vê qual que vingou, e aí você investe tudo nesse daí, aí você realmente faz um negócio mais, mais pensadinho. E aí você vai recuperando, tentando recuperar no outro com as zebras. Geralmente não dá certo. Mas ganhando um bolão já está bom, pô. Um bolão. Já, 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 fez o, já fez a Copa do Mundo. Esse foi o nosso PQC da semana. Se você quiser mandar perguntas para o PQC, é só você adentrar ao nosso Petit Comitê, que era a premium do podcast. Na descrição do episódio, você tem o PicPay, você tem o Apoia. O apoia se a partir de um Shopping Garotinho por mês. Você tem um mundo de benefícios. Entre eles, mandar pergunta. Ou seja, se você entrar agora, na, no exato momento que você entrar, você vai receber um Welcome Pack por e-mail, e você já tem direito a mandar pergunta para a semana seguinte, tá certo? Eu volto já já com o nosso buffet, um beijo, tchau.